0: Herkese merhaba ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size çiğ besinler pişmiş olanlardan daha mı sağlıklıdır daha mı sağlıksızdır ondan bahsedeceğim. Çünkü şöyle bir akım olduğunu fark ettim. Bazı kişiler tamamen çiğ şeyler yiyorlarmış. Yani şöyle. Mesela eti de çiğ yiyorlar ki Allah'tan bunu az yiyorlarmış. Daha çok böyle bir vejetaryen, vegan tarzı beslenmeyle harmanladıkları bir stil geliştirmişler. Burada sadece çiğ besinler tüketiyorlar. Yani nasıl? Atıyorum kaba oturup katır kutur yiyor. Ya da ne bileyim brokoliye oturup katır kutur yiyor. O yüzden ben de böyle bir bölüm koymak istedim. Çünkü bazı insanlar besinleri pişirmenin çok sağlık değerini düşürdüğünü söylüyorlar. Ben bunu çevremde de gördüm bu arada. Hani sadece oturup katır kutur yemek değil. Hani daha ben tercih ettiğim beslenme şekli olarak çiğ beslenmeyi görüyorum falan diyen kişiler oldu. O yüzden bu çok kapsamlı bir bölüm oldu. Size bahsedeyim. Bir gün eğer ki çiğ beslenme ilgili birisi size bir şey söylerse siz de hemen dersiz ki bir dakika bir dakika besin piramidini dinledim mi falan diye. Besinleri pişirmek tadını iyileştirebilir ama aynı şekilde besinsel içeriğinde değiştirir. İlginç bir şekilde besin pişirildiğinde bazı vitaminler yok olurken diğerleri ise vücut tarafından kullanılmaya daha elverişli hale gelirler. Bazı iddialara göre çiğ beslenmeyi tercih etmek daha sağlıklı olmaya doğru atılan ilk adımdır. Ancak bazı pişmiş besinlerin açıkça besinsel faydaları da vardır. Çiğ beslenme nedir? Çiğ besinler pişirilmemiş veya işlenmemiş besinlerdir. Her ne kadar değişik seviyelerde çiğ diyet olsa da, yani çiğ diyet derken çiğ beslenme tarzı diyelim, hepsi çoğunlukla ısıya maruz kalmamış, pişirilmemiş ve işlem görmemiş besinlerden oluşmaktadır. Genellikle çiğ beslenme en azından %70 çiğ besinden oluşur. Bu beslenme tarzında çoğunlukla fermento ürünler, filizlenmiş tahıllar, tohum ve kuru yemişler ve ayrıca çiğ sebze ve meyve bulunur. Çoğu çiğ beslenen kişi vejeteryan ya da vegan beslenme takip eder. Hayvansal ürünleri eleyerek çoğunlukla çiğ besin tüketirler. Bununla beraber az sayıda kişi çiğ süt ürünü, balık ve hatta çiğ et tüketir. Çiğ besinlerin savunucuları, çiğ besinlerin daha besleyici olduklarını, çünkü pişen ürünlerde enzimlerle birlikte bazı besinlerin de yok olduğunu söylerler. Bazıları ise pişmiş ürünlerin aslında toksik olduğuna inanmaktadır. Her ne kadar çoğu meyve sebze tüketmenin bazı açık faydaları da olsa, çiğ pardon çoğu nereden çıktı, çiğ sebze meyve tüketmenin bazı açık faydaları da olsa, çiğ beslenme ile ilgili olası problemler de mevcuttur katı çiğ beslenmeyi takip etmek yani strict hani böyle hiç ödün vermeden çok zordur ve tamamen çiğ beslenme tarzına sadık kalan kişi sayısı uzun vadede çok azdır. İbare demek ki psikolojileri normal genellikle insanların bunun ötesinde bazı besinler yalnızca pişirme yoluyla yok edilebilecek tehlikeli mikroorganizmalar ve bakteriler içerirler. Balık ve ette balık ve et de içeren tamamen çiğ, ha, balık ve ette içeren tamamen çiğ bir beslenme şekli besin kaynaklı hastalık gelişmesine yol açabilir. Yani çiğ balık ve çiğ et yemek nasıl bir kafadır onu da tam anlayamadım ama neyse devam ediyoruz. Pişirmek besindeki enzimleri yok edebilir. Bir besin tükettiğinizde vücudunuzdaki sindirim enzimleri onun moleküllerine ayırmaya ve böylece emilimine yardımcı olurlar. Ayrıca yediğiniz besin de sindirime yardımcı olacak enzimler içerir. Enzimler sıcağa karşı hassastırlar ve yüksek ısı, ısıya maruz kaldıklarında kolaylıkla pasifize olabilirler. Aslında neredeyse tüm enzimler 117 Fahrenheit yani 47 derece üzerindeki sıcaklıklarda deaktif olurlar. Yani pasifize olurlar. Öyle söyleyeyim yani enzimlerin kullanılabilirliği kayboluyor 47 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta. Bu çiğ beslenmenin lehine olan ilk maddedir. Yani çiğ beslenme savunanlar bunu söylüyor çünkü diyor ki pişirme işlemi sırasında besin enzimleri değiştiğinden vücudunuzdan daha fazla enzim sindirim için gerekiyor. Çiğ beslenme taraftarları bunun vücuda stres yükleyeceğini ve enzim eksikliğine yol açabileceğini savunurlar. Ancak bunu destekleyecek bilimsel bir çalışma maalesef yoktur. Yine bir palavradan ibaret yani. Bazı bilim insanları ise besinsel enzimlerin ana görevinin bitkinin büyümesine yardımcı olmak olduğunu, insanlara sindirim konusunda yardımcı olacak bir durumları olmadığını savunurlar. Ayrıca insan vücudu besini sindirmek için yeterli miktarda enzim zaten üretir ve vücut bazı enzimleri, Emerek tekrar salgılar ki, bu da enzim eksikliğine yol açma ihtimalini ortadan kaldırır. Ayrıca bilim, pişmiş besinlerin herhangi bir olumsuz etkisine henüz göstermemiştir. Yani besinler pişirildiği zaman şöyle bir olumsuzluğa yol açarlar dedikleri bir şey yok. Bazı suda çözülen vitaminler, pişirme esnasında kaybolurlar. Çiğ besinler, pişirilmişlere kıyasla bazı besinler açısından daha zengindirler. C ve B vitamini gibi suda çözünen vitaminler özellikle pişirme sırasında kaybolmaya daha meyledirler. Aslında sebzeleri kaynatmak suda çözünen vitamin miktarını %50-60 oranında azaltabilir. Bazı mineraller ve A vitamini daha az miktarda da olsa pişirme esnasında kaybolurlar. D, E, K gibi yağda çözünen vitaminler, A da onlardan birisi biliyorsunuz, pişirmeden pişirmeden en az etkilenenlerdir. Kaynatma bakın bunun altını çiziyorum. Kaynatma diğer pişirme tekniklerine göre en büyük besinsel kayba sebep oluyor. Kızartma, kavurma ve buharda pişirme en iyi sebze pişirme yöntemleri. Son olarak besinin sıcağı maruz kaldığı pişirme süresi de besinsel içeriği etkiler. Pişirme süresi ne kadar uzarsa o kadar besinsel kayıp olur. Yani böyle suyun içine bir sokup çıkarın öyle söyleyeyim size. O zaman çok az olur. Şaka yapıyorum tabii de. Yani ya nasıl olacak onu da anlamadım ki. Çok pişirmeyin tamam da hani katır kutur yiyeceksiniz gene. Pişmiş besin daha kolay çiğnenip sindirilebilir. Çiğnemek sindirim işleminin ilk önemli adımıdır. Çiğneme ile besinin büyük parçaları sindirilebilir. Küçük parçalar haline gelirler. Burada böyle bir betimleme yapmış yazar. Doğru çiğnenmeyen besinlerin sindirimi daha az olur, daha zor olur ve şi gaz şişkinliğe sebep olabilir. Neden? Çünkü çiğnenmediği zaman direkt kalın bağırsağa geçiyor. Kalın bağırsakta işte ne oluyor bu sefer? İşte fermante oluyor filan. Orada da bir gaz şişkinlik Olabiliyor. Ek olarak pişmiş ürüne kıyasla çiğ besini çiğnemek belirgin şekilde fazla enerji ve çaba gerektirir. Pişirme işlemi bazı lifleri ve bitki hücre duvarını parçalayarak sindirimi kolaylaştırır ve besin eminimini artırır. Pişirme ayrıca besinin tadını da iyileştirir ve daha yenilebilir yapar doğal olarak. Her ne kadar çiğ beslenenler arasında yaygın olmasa bile kırmızı et pişirilince çiğnemesi ve sindirimi kolaylaşır. Aa çok enteresan. Yani şunu anlayamadım ben gerçekten. Kırmızı eti çiğ olarak yemek nasıl bir kafadır sizce arkadaşlar? Yani bayağı ruhasız falan olmak lazım galiba. Hani yenmez zaten ya. Nasıl köpek misin sen ya? Nasıl yiyeceksin onu? Yani mümkün değil bence. Tağıl ve baklagillerin doğru şekilde pişirilmesi sadece sindirilebilirliğini artırmanız için artırmaz. Ayrıca içerdikleri anti de düşürür. Tağıl ve baklagillerde doğru şekilde pişirilmesi. Anti Vücudun bitkisel besinlerdeki besinleri emmesini engel olan bileşiklerdir. Besinin sindirilebilirliği önemlidir. Çünkü vücudunuz eğer besinleri emebiliyorsa gıdanın sağlığa yönelik faydalarını görebilir. Yani vücudu eğer ememiyorsa sizin besinden aldığınız şeyi nasıl bunun faydasını göreceksiniz? Bazı pişmiş besinler daha kolay çiğnenip sindirildiğinden çiğ olanlara kıyasla vücuda daha fazla besin sağlarlar. E doğal olarak öyledir yani. Bir kere şu var. Siz bir besini doğru düzgün çiğneyemezseniz, yutamazsanız ondan nasıl besin alacaksınız siz? Yani oradan gidecek kalın bağırsığa geçecek, sindirilmeyecek, bir ton lifi bilmem nesi rahatsız edersiniz. Bu çok garip bir yaklaşım yani anlayamıyorum. Ben Healthline'dan çeviriyorum işte bunu. Healthline'dan bakıyorum böyle yani Nutrition'la ilgili bölümlere falan. Bu çıkınca dedim yani böyle bir şey var mı gerçekten? Ya size şöyle söyleyeyim 12 sayfalık makaleydi ya. Yani çok ilginç. Pişirmek bazı sebzelerin antioksidan kapasitelerini artırır. Pişirmek bakın. Araştırmalara göre sebzeleri pişirmek beta-karoten ve lutein gibi antioksidanların kullanılabilirliğini artırır. Beta-karoten vücut tarafından A vitaminine dönüştürülen güçlü bir antioksidandır. Beta-karotenden zengin beslenme daha düşük kalp hastalığı riskiyle ilişkilidir. Antioksidan likopen de pişirilmiş gıdadan daha kolay şekilde emilir ve likopen erkeklerde prostat kanseri riskini düşürerek kalp hastalığı riskini de azaltır. Bir çalışmaya göre domatesi pişirmek C vitaminini %29 düşürürken 30 dakikalık bir pişirme süresini kastediyor burada. Dikopen içeriğini iki katından fazlaya çıkarıyormuş. Ayrıca domatesin toplam antioksidan kapasitesi de %60 üzerinde artıyormuş. Yani kâr ilişkisine bakarsak bir tarafta %29'luk bir C vitamini azalması var. Diğer tarafta 2,5 iki, iki kat falan bir antioksidan yükselmesi var. O yüzden biz bunu seçelim pişirelim boşverin. Antioksidanlar önemli çünkü serbest radikaller denilen zararlı moleküllere karşı vücudu koruyorlar. Antioksidandan zengin beslenme daha düşük kronik hastalık riskiyle ilişkili. Bu gerekli antioksidan. Pişirmek zararlı bakteri ve mikroorganizmaları öldürür. Pişirmek besin kaynaklı hastalıklara neden olabilecek bakterileri etkili biçimde öldürüyor doğal olarak. Ancak meyve ve sebzeler kirli olmadıkları sürece çiğ olarak tüketilebilir. Bu mümkün bir şey değil. Özellikle günümüz şartlarında üzerine böcek ilacı sıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ki ben bir tane bu organik ürün bölümünde şeyden bahsetmiştim. Hani ben böyle bir üzerime silip yiyorum falan diye. Yani yenilebilir ama kirli olmama ihtimali yok. Hani kirlidir yani. Ispanak, marul, domates bakteriler tarafından en çok kirlenen, en çok böyle bir bakteri içeren sebze ve meyvelermiş. Ispanak, marul, domates. Biliyorsunuz bir ara Türkiye'de öyle bir şey olmuştu. Bu ıspanakla ilgili bir sorun yaşamışlar. 2 sene önce falan öyle bir toplandı moplandı bir şeyler. Çiğ et, balık, yumurta ve süt ürünü sıkça bakteri içeriyor. Bakın burada süt ürünü pastörize edilmiyor bizim ülkemizde özellikle. Hani orada dışarıdan aldığınız çiğ olarak olanda bir kaynatma vardı. 71 derece miydi neydi? Hani Amerika'da. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok yani. gider ölürsünüz yani. Çoğu bakteri 140 Fahrenheit. Yani 60 derece üzeri sıcaklara dayanamıyor. Yani pişirme hastalık riskini düşürüyor. Peki çiğ olarak tüketilmesi gereken besinler hangileridir? 1. Brokoli. Çiğ brokoli pişmişine kıyasla 3 kat daha fazla sülforafan içeriyormuş ki bu kanserle savaşan bir bitkisel bileşikmiş. Çiğ olarak tüketiyoruz brokoli. 2. Lahana. Lahana'yı pişirmek kanseri önlemede rol oynayan Mirosinos enzimini yok ediyor. Eğer lahana pişirecekseniz kısa süre pişirin denilmiş. Bir de akıl veriyor. Üçüncüsü soğan, çiğ soğan antitrombosit ajanı. Bu da kalp hastalığını önlemeye yardımcı oluyor. Pişirmek etkiyi düşürüyor. Soğan yenilebilir çiğ. Dördüncüsü sarımsak, çiğ sarımsaklara, çiğ sarımsaktaki pardon, sülfür anti kanser özelliğinde. Pişirmek sülfür bileşeni yok ediyor. Yani şöyle ben metrobüste mesela karşılaşıyorum böyle özellikle de belli bir yaşın üstünde kişiler şu anda karşılaşamıyorum tabii ki de yani 60-65 yaşın civarında yoğun bir sarımsak kokusu gelir. Dikkat edin mesela sarımsak tansiyon düşürür tansiyon hastaları da çok kullanır ama gerçekten ben bir ara böyle bir esprisinde yapmıştım hatta herhalde demiştim bazı kişiler metrobüse binmeden önce ağızlarına bir diş sarımsak atıyor. Şimdi sarımsak bir de soğan da önermiş. Siz bunları yerseniz yani bir ilişki yaşamayın. Yani benim kafamda olmamız lazım. Eğer ki sağlıklı olacağım diyorsanız. Hem sarımsak hem soğan cildi bozar. Öyle söyleyeyim size. Peki pişirilmesi gereken besinler neler? Kuşkonmaz bir tanesi. Şöyle pişirmek lifli hücre duvarlarını yıkıyormuş. Folat yapıyormuş ve A, C, E vitaminlerini daha emilebilir yapıyormuş. Mantar. Pişirmek mantarda bulunan potansiyel bir kanserojen olan agaritinin parçalanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca mantardaki güçlü antioksidan ergotiyoninin salınmasına yardım ediyor. Üçüncüsü ıspanak. Pişirilince ıspanak demir, magnezyum, kalsiyum ve çinko daha emilebilir oluyor. Ayrıca ıspanakla beraber C vitamini almak da faydalıdır. Çünkü bundaki demir hem demir, hem olmayan demir. Hem demir var hem olmayan demir var. Hem olmayan demir C vitamini ile beraber emiliyor. Bu bitkisel kaynaklı oluyor. Hem demir ben demir bölümünde de işlemiştim bunu. Hem demir işte bu hayvansal kaynaklı, karaciğerde falan, koyun karaciğerinde falan oluyor. Dördüncü olarak domates. Domatesi pişirmek antioksidan yani likopen antioksidanı. Seviyelerini ciddi seviyede artırıyor. Demin bahsettiğim gibi iki buçuk katına falan çıkarıyor. Patates. Çok ilginç bir başlık. Patatesteki nişasta patates pişirilmediği sürece neredeyse sindirilemezdir. Yani patatesi eğer ki çiğ besleniyorum deyip yiyorsa birisi bence çok... Yani onu çok takmaz ya bence. Hani nişasta sadece başlayın falan. Onu yiyebiliyorsa, kafa oysa ilginçtir. Baklagiller. Çiğ veya az pişmiş baklagiller. Lektinler denilen tehlikeli toksinler içerirler. Lektinler doğru yıkama ve pişirmeyle eleniyor. Atılabiliyor. Baklagilleri çiğ yemek. Yani şöyle. Mesela baklagiller kuru fasulye. Hani pişirmediğiniz kuru fasulyeyi hesaba katın. Bir düşünün. Suyun içinde bıraktığınız hani o kazık şey var ya. Şöyle söyleyeyim size. Budist rahipler bu parmaklarındaki kemikleri güçlendirmek için süngerimsi yapıyı güçlendirmek için ellerindeki o ellerini sabahleyin kalkıp o kuru fasulyeye pişirilmemiş kuru fasulyeye sokup çıkarıyorlar ki elleri güçlense o kadar sert bir şey. Bunu yiyeceksiniz ha? Çiğ. Bilmiyorum gerçekten. Ve yedinci olarak da et, balık, tavuk. Bunları pişirin yani. Pişirmezseniz zararlı bakterilerden çok fena zarar görürsünüz. Adı üstünde bunlar zararlı bakteri çünkü zarar görmeniz normaldir yani. Gördüğünüz gibi yani son derece bence fantastik bir Beslenme şekli, çiğ beslenme. Hani %70 maksimum denilmiş. Hani %70 de hani ne bileyim elmayı elma yiyebilirsiniz de. Kalkıp da eti yemek bana çok böyle normal gelmiyor ya. Yani kusura bakmasın kimse ama özellikle de baklagilleri mesela çiğ yemek. Hani ne bileyim nohutu çiğ yemek. Kuru fasulye çiğ yemek. Yani eğer ki bu size mantıklı geliyorsa uzlaşamayacağız demektir. Bana pek normal gelmedi çünkü. Ama aklınızda bulunsun diye böyle bir bölüm koydum. Çünkü burada herhalde çok hani uç noktalara vardırmış. Bunları da yapan 3 kişi falan var herhalde. Bunları da böyle çiğ et yiyen mesela. Kırmızı et hani nasıl yer onu da bilmiyorum ama. Hani yiyorsa bence onda bir psikopatlık eğilimi var. Bir şey bir seri katil falan olması lazım. Yani ben böyle biraz tuhaf olduğum için sizlerle de paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.